0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Mindful Connection, deinem Podcast für eine schöne Welt. Ich begrüße dich sehr herzlich zu der Folge, der Folge 48 und ähm, ja, ich begehe damit auch das Jahr sozusagen, weil das Jahr sich ja halt dem Ende zuneigt und diese Folge wird am 31.12. ausgestrahlt. Und mit 2020 geht ein ja, recht interessantes Jahr zu Ende. Und um das Jahr positiv ausklingen zu lassen, du hast es wahrscheinlich schon gemerkt, habe ich ja die Powerfrauen-Reihe gestartet, die heute ihren Abschluss findet. Und zwar mit meiner lieben, ja, ehemaligen Nachbarin <lacht> und guten Freundin Daniela Martes. Die Daniela hat einen echt krassen Lebensweg hinter sich und wahrscheinlich auch noch vor sich. Sie ist im Herzen gefolgt, sie ist für mich der Inbegriff einer absoluten Powerfrau und deswegen hat sie auch die Ehre, am letzten Tag des Jahres hier in meinem Podcast zu sein. Herzlich willkommen, Daniela.
1: Hallo, meine liebe Alia. Das ist aber ein super schönes Intro, da kriege ich gleich Gänsehaut. Vielen lieben Dank. Mich <lacht> dafür. Ich habe dich ja als
0: ähm, krasse Powerfrau eingeführt und du markierst ja sozusagen in meinem Podcast jetzt das Ende dieses Jahres. Und warum du in meinem Podcast bist, das weißt du ja. Wir kennen uns seit ja knapp 20 Jahren. Oh mein Gott, würde ich sagen. Wir waren Nachbarinnen in Köln und ähm, für mich bist du... So eine super taffe, straighte Person, immer schon gewesen, aber mit einem wahnsinnig weichen Herzen, die auch immer ihrem Herzensweg gefolgt ist. Kannst du dich mit meiner Beschreibung
1: identifizieren? Ja, äh, hätte ich nicht besser machen können. Ich glaube, dass äh, gut, dass du das gesagt hast, dass ich ein weiches Herz habe, weil das ist tatsächlich so. Ne? Also zum einen muss man natürlich äh, schauen, dass man. Nach außen hin ein bisschen tough wirkt, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sein weiches und gutes Herz bewahrt und das das liegt geschützt in unserer in unserer Brust. Ähm, von daher es man nicht immer Preis, aber es ist mit das Wichtigste, was wir haben ähm, und wir sagen nicht umsonst Folge deinem Herzen.
0: Absolut, ja schöner ähm, hätte ich es gar nicht beschreiben können. Was sind denn für dich persönlich Powerfrauen, wie würdest du Powerfrauen beschreiben?
1: Ja, der Begriff Powerfrauen, das bedeutet für mich äh, schon, dass die eine gewisse Aura haben. Also wenn ich jetzt rein vom Optischen gehe, merkt man das schon, dass das von innen rausstrahlt. strahlt. Ne? Also das hat schon sehr viel, in welchem Bereich, das können ja alle möglichen Bereiche sein, wo Powerfrauen äh, im Einsatz sind äh, und wirken, aber ähm, ich glaube, es kommt schon tatsächlich ähm, auf die Aura drauf an, was vom Herzen ausgestrahlt wird, wie zufrieden man ist, äh, wie authentisch man ist. Ähm, und ich glaube auch, das Vorwärtsgehen ist wichtig. Also, dass man nicht rückwärts schaut und hätte ich mal. und ähm, Sondern man muss sich selbst vertrauen. Ich glaube, das ist auch äh, auf jeden Fall was, was eine Powerfrau haben sollte. ist einfach Vertrauen in sich selber, dass alles gut werden wird, in welchem Bereich man auch immer tätig ist.
0: Ja, sehr schön. Finde ich eine wunderschöne Beschreibung. Also nicht diese Opferhaltung und Jammerei irgendwie vor sich hertragen, sondern wirklich zu sagen, ich übernehme Verantwortung und gehe meinen Weg. eben mit offenem Herzen allerdings. Ne? Was ich bei dir so spannend finde, das ist ja tatsächlich, du hast damals in Köln, als wir uns kennengelernt haben, hast du in einem großen Medienunternehmen, gearbeitet im Bereich Business Development und ähm, hast damals auch schon Kickboxen gemacht, ne, wenn ich mich recht entsinne. Teilboxen. Also das fand ich ja schon echt äh, ja, mega stark von dir. Und ähm, da würde ich jetzt erstmal gern einhaken, bis ich zu deiner, zu deinem Traum komme, ja. ähm, den du dann verwirklicht hast. Wie kam es dazu, dass du als Frau dich für Teilboxen entschieden hast, das auszuüben und auch auf einer
1: relativ professionellen Ebene? Also das, das ähm, sage ich mal, da muss ich ganz weit in der Kindheit tatsächlich anfangen, weil ich war, glaube ich, schon immer der burschig Typ. Das heißt, ich wollte nicht unbedingt jetzt mit Puppen und Barbies spielen, sondern ich bin mit meinem Bruder und seinem besten Freund bin ich sehr viel draußen gewesen. Ne? Da muss ich halt als kleines Mädel, muss ich da halt ein bisschen... Soll ich mich mehr anstrengen dass ich da mithalten konnte. Na, ich erinnere mich, die hatten schon große Fahrräder, ich hatte so ein kleines Fahrrad und dann halt immer hinterher gedackelt und ich wurde immer ausgelacht und so und Bäume klettern, Abenteuer, äh, von wo runterspringen. Wenn es ganz schlimm wurde, dann haben die beiden Jungs mir dann irgendwelche Mutproben immer gegeben und ich glaube, das kam schon vielleicht ein bisschen daher, dass ich dann vielleicht so ein bisschen ja etwas buschikoser war. Und habe auch so viel Sport gemacht als Kind. Aber das Thai-Boxen, das kam eigentlich durch einen Zufall. Ich hatte zwei Jahre keinen Sport gemacht. Und bin dann mit einer Freundin, die hat zu mir gesagt, komm, wir müssen irgendwas machen. Da war ich 18 damals. Also habe sehr spät auch angefangen. Und wir sind dann in ein Fitnessstudio gegangen und haben zuerst äh, Step Aerobic mitgemacht. Und das kann ich überhaupt nicht. Also Koordination ist nicht wirklich meine Stärke. Also ich habe das halt dann ihr zuliebe gemacht, und danach war eben eine Kickbox-Stunde und dann hat mich der Trainer hat gesagt, komm, ihr seid doch eh zum Austesten hier, probiert das doch mal aus. boah Und da hat's einfach, ich hatte so, wie soll ich sagen, auch wieder, da kam das Bauchgefühl raus, es hat mir so Spaß gemacht. Und dann hat der Trainer gesagt, sag mal, hast du schon mal was gemacht davor? Und ich so, nein. Und er so, boah, das ist der Hammer. Und es kam sehr viel raus aus mir tatsächlich, ne also loslassen, Koordination ist auch mit dabei, ähm, wobei du die halt taktisch dann natürlich eher vorgehen kannst als nachtanzen oder nachhüpfen. Ähm, kann man sich dann noch selbst aussuchen. Die Fitness ist klasse und dann ähm, habe ich das noch in meiner Heimatstadt Ulm gemacht für erstmal ähm, ein Jahr in einem, in einem Verein, der nur eben auch Kampfsport gemacht, aber angeboten hat. Und dann hat mir mein damaliger Trainer angeboten, einen Trainerschein zu machen. Und das äh, im Bundesleistungszentrum in Rommerskirchen bei Köln. Und dann habe ich dadurch halt den Bundestrainer kennengelernt. Ich äh, habe dann auch eine Ausbildung gemacht zur Kampfrichterin, habe Nuat Pentai, das ist äh, thai das war auch ein Teil der Ausbildung, da gelernt. Dann ging es 2003, ging es in ein Trainingslager nach Kappel. Und dort haben mich dann diverse Leute überzeugt, ich müsste doch mal kämpfen. Das war mein erster Kampf gegen eine Österreicherin und hat nicht lange gedauert. Ich glaube, so 50 Sekunden und das war dann mein, mein erster Chaos-Sieg. Nach also, 50 Sekunden, ja. Entschuldige, war, war krass. Aber, also ich muss auch sagen, wenn im Nachhinein da hat man wirklich, da ist so viel Adrenalin mit dabei und so und ähm, ich bin dann eben 2000, Anfang 2004 nach Köln gezogen und dadurch, dass ich den Bundestrainer kannte, den Detlef Türnau, dann äh, hat er gesagt, klar kommst du zu uns zum Training und der hat dann mich halt wirklich ähm, super toll entwickelt, hat mir die Chance gegeben zu kämpfen und in den Jahren gab es noch nicht viele Frauen. Ne? Das, äh, also gerade in Deutschland war das für die Frauen erstmal so steckt in den Kinderschuhen. Das heißt, ich habe sehr viel gegen Frauen aus dem Ausland gekämpft, Litauen, Schweiz, Österreich, dann Neuseeland, äh, Australien. Ja, und dann hat sich das tatsächlich so entwickelt. Und dann war mein Highlight äh, und auch der Abschluss war dann 2006 die Weltmeisterschaft in Bangkok. Da habe ich das letzte Mal gekämpft, bin leider nur undankbare Vierte geworden. Aber also
0: Entschuldigung, ähm, also ich ziehe wirklich in tiefem Respekt den Hut vor dir. Also ich finde das schon echt beeindruckend, wirklich. Ich fand das damals schon beeindruckend. Wir haben uns ja um den Dreh kennengelernt 2003, 2004, sowas in Köln eben. In dem Haus, wo wir beide diese Wohnung hatten. <lacht> Und ähm, ja, also ich finde das einfach bemerkenswert, wenn eine Frau ja so eine Kampfkunst beherrscht, weil es eben zum einen nicht üblich ist, aber was ich besonders beeindruckend finde, ist, glaube ich, auch der Punkt, dass es einen so kraftvoll wirken lässt, ne? dass es einen einen so stark macht, glaube ich. Oder wie war das bei dir? Hat es dir so eine Power gegeben, zu
1: wissen, dass du so gut bist in der Kampfkunst? Ich glaube nicht wirklich. Ich bin ganz davon überzeugt, dass sehr viel von innen rauskommt. Ja, man kann lernen, man kann Reflexe lernen, man weiß genau, wo man hinschlagen müsste, wenn man jetzt in, in eine Situation kommen würde. Aber für mich war das in meinen jugendlichen Jahren, war ich eher, wie ich schon gesagt hatte, draufgänge. Ich konnte zum Beispiel überhaupt nicht sehen, wenn Leute sich gestritten haben. Ne? Also wenn irgendwo sich zwei Leute gekloppt haben, dann bin ich da ohne zu denken einfach dazwischen und ähm, habe versucht, da zu schlichten. Also das war mir einfach immer ein ganz tolles Anliegen. Und nicht jetzt irgendwie, ich will jetzt da mit rein, sondern ich, ich habe das einfach nicht. Ich, streiten fand ich immer ganz schwierig. Und das hatte ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, da warst du warst du auch noch äh, in Köln, bevor du nach Berlin gezogen bist. Aber da gab es mal eine neue Situation, wo äh, vor unserem Haus damals waren ein äh, paar Männer ineinander verkeilt und ich bin dann runtergerannt aus dem vierten Stock und habe die einfach angeschrien. Und wenn das aus dir rauskommt und du musst gar nicht mehr, ich glaube, wir alle wissen das, wenn, ne, wenn irgendwas aus der Mitte rauskommt und du musst nicht mehr überlegen, was du sagst und was du tust, das ist wahnsinnig überzeugend. Und so ist das auch dort dort gewesen. Zurück zum Muay Thai. Das Interessante ist auch, ja, ich habe gekämpft, aber ich habe auch gemerkt, dass ich keine Aggression aufbauen kann. Das heißt, für mich ist der Sport wirklich mein Sport, den ich gefunden habe. Ich würde den nicht missen wollen. Der gibt mir wahnsinnig viel. Aber diese Aggression meinem meinem Gegenüber, mit dem habe ich mir sehr schwer getan und ich glaube, da habe ich dann auch gemerkt, das ist der Step vielleicht nochmal, der dann wirklich den Spitzenathleten ausmacht, der vom Kopf her einfach sagt, egal was ist, ich gehe vorwärts, aber es gibt einen schon, wie du sagst, es gibt einen vielleicht schon eine Ausstrahlung, dass man, dass man stark ist, weil man weiß, dass man sich auf sich selbst verlassen kann, ja. Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man
0: weiß, wenn man jetzt in brenzlige Situationen auch käme, ich weiß nicht, ob ich das erzählen darf, ich tue es jetzt einfach mal, im Zweifelsfall schneide ich es raus. Okay. Ich glaube, als wir zusammen gewohnt haben ähm, in diesem Haus, war ja zu der Zeit so ein Sittensträuch, der da ähm, im belgischen Viertel in Köln quasi seine komischen... Ähm, ja sein, sein Unwesen getrieben hat. Der hat ja nachts irgendwie an Türen geklingelt von irgendwelchen Namen und hat gehofft, dass seine Frau steht, so ungefähr in Pyjama und hat dann, glaube ich, seinen Schniepel gezeigt oder so. ne Also ich weiß es nicht mehr genau. Ich weiß, es war damals so ein bisschen unheimlich, dass er so ein Kerl war und der kam ja auch zu uns ins Haus und du hast ihn vertrieben. Also wenn du magst, erzähl wir diese Geschichte. Also ich finde die so unglaublich, auch als du mir am nächsten Morgen erzählt hast, dass dieser Typ vor deiner Tür stand und was du dann gemacht hast, das finde ich noch viel unglaublicher und das ist für mich wirklich, ja, das zeugt so von ganz viel Mut und das sind so die Momente, wo ich mir auch gewünscht hätte, Gott, ich wünschte, ich könnte so einen Sport und ich wünschte, ich hätte diesen diesen Mut und diese wirklich, diese Wildheit, diesen löwinnenmut mut so in mir, ne, irgendwie in so einer Situation, aber ich glaube, das kann man auch nur, wenn man eben sowas beherrscht, wenn man eine Art Technik beherrscht, wo man weiß, man ist safe man kann sich eben, wie du sagst, auf sich selber verlassen, aber erzähl doch mal, was da passiert ist. <lacht>
1: Das war in, in der Tat sehr, sehr spannend. Und zwar war das so, dass äh, ich mich tatsächlich an, an mein Knie verletzt äh, durchs, durchs Teilboxen und ähm, hatte da vorne eine kleine OP, wo man einen Teil vom Meniskus rausgeholt hat. Und dann hat man ja diese, diese flexible Schiene. Und am Abend davor waren noch Freundinnen von mir da, die sind zum Sommerkarneval, so wie sich das in Köln äh, gebührt. Ich war dann irgendwann eben vorm Sofa eingeschlafen, weil ich konnte ja nicht mit feiern mit meinem dicken Knie. Und dann klingelte es. Und ich guckte auf meine Uhr und dachte, es ist 4.10 Uhr oder sowas. Das können nur die Mädels sein. Wir haben keine Gegensprechanlage gehabt, wie du weißt. Und habe gedacht, da mache ich jetzt die Türe auf und schaue dann runter, wer da denn hochkommt. Und ich hatte mir nur meine Decke unter die Arme geklemmt. Zu meiner tollen Schiene hatte ich noch eine Unterhose an. Dann äh, bin ich also so zur Tür gegangen und habe die Türe dann aufgemacht und war dann komplett perplex, weil direkt vor meiner Türe stand dieser Typ im vierten Stock und fragte dann, ich suche nach so und so und, und ich so, was, wer? Und dann hat er angefangen, ich habe dich letzte Woche stöhnen hören oder sowas und dann hat er angefangen, da sich einen runterzuholen und dann weiß ich, man muss die Leute warmen, bevor man zuschlägt. Also habe ich zu ihm gesagt, du weißt schon, dass ich Teilboxen mache. Und dann hat er natürlich ein bisschen verdutzt geguckt, weil ich glaube, mit dem hat er nicht so gerechnet. <lacht> und dann habe ich mir, also das ging ja alles in Sekunden. Und dann habe ich Na naja gut, jetzt stehst du da mit deiner Decke unter den Armen ne, so reingeklemmt stehst du so da nah, und dann musste ich also diese Decke fallen lassen und ich konnte ja mit meinem Knie und meiner Schiene, konnte ich gar nicht, das heißt, was ich gemacht habe, ich einfach einen Schritt nach vorne gemacht und habe den angebrüllt und der hat so einen Schrecken bekommen und ist dann abgehauen und dann, ähm, ich konnte ihm ja nicht hinterher, wie gesagt, mit meinem Humpelbein und dann habe ich halt noch hinterher geschrien, er soll sich ne, vom Acker machen, um es nett auszudrücken und dann habe ich die Tür zugemacht und dann habe ich gedacht, verdammt, Jetzt kann ich nicht nachprüfen, ist er tatsächlich aus diesem Haus draußen. Und äh, dann habe ich die Polizei gerufen und die waren innerhalb von zehn Minuten spätestens waren die da. Und dann kam die Spurensicherung und da wow. wusste ich dann schon, okay, äh, das scheint ein Typ zu sein, den die wirklich suchen, weil sonst kommt dann nicht gleich die Spurensicherung. Das haben die dann wirklich mit Pinselchen und versucht, die Abdrücke zu nehmen und so. Und dann kam unser Nachbar, der Flo, raus. Und ähm, der hatte also zuerst bei ihm geschellt. Und dann hat er gesehen, ist ein Mann, hat dann 20 Minuten gewartet in äh, im Treppenhaus und hat dann eben bei mir geklingelt. Und der kam dann nochmal. Und da habe ich ihn dann nochmal verjagt. Und ja, der hatte also in diesem belgischen Viertel in Köln, ich glaube, insgesamt hat er über 50 Anzeigen tatsächlich gehabt von verschiedenen Frauen, und die Frauen wurden teilweise mit Messer bedroht, also das war schon nicht so ein ganz koscherer Typ. Das ging ja. bis vor Gericht tatsächlich und da hat er dann alles zugegeben, aber der war der war nicht äh, ganz da. Also der war psychisch, das konnte man auch sehen, wenn man in seine Augen schaut hat, der war wirklich psychisch gestört.
0: Wow, ja, der läuft mir jetzt noch, du weißt ja, zu der Zeit habe ich da ja auch gewohnt und meine Tür, die war nun nicht besonders sicher. Das war ja so ein alles äh, rumpeliges Ding, was so ungefähr halb offen stand. Also das war ja wirklich ja dramatisch, wenn ich mir vorstelle, weißt du, der Typ hätte bei mir geklingelt und ich meine, ich hätte nicht aufgemacht, aber nichtsdestotrotz, also immer, wenn ich an diese Geschichte denke, denke ich mir so, boah, ich bin nicht froh, dass er bei dir geklingelt hat, aber ich bin so froh, dass du ihn, dass du ihn verjagt hast, dass du dem... Typen Paroli geboten hast, weil du es konntest, weißt du. Und ähm, und ich muss so oft an diese Szene denken und denk mir mal so, ey, die Dani, die ist so eine wirklich so eine Taffe und so eine so eine geile Kämpferin, also wirklich so eine richtige Löwin. Und Löwin <lacht> ist natürlich auch als gutes Stichwort, um auf deine unfassbare, auch für mich unfassbare Reise zurückzukommen oder hinzugehen, ähm, wie du dein Leben nach Köln geführt hast und was du alles erlebt hast, weil du hast deinen Job gekündigt und bist nach Südafrika gegangen und hast dich zur Rangerin ausbilden lassen und lebst und arbeitest jetzt auch schon seit ich weiß gar nicht wie vielen Jahren in Südafrika, aber ich glaube, du erzählst es am besten selbst, weil das ist auch so, ich finde es unfassbar und ich sehe auf Facebook immer diese tollen Fotos, die du postest und oh, ich bin ja auch so ein Südafrika-Fan und ich habe mal so ein Fernseh wenn du das machst. Und ich denke immer so, Manni, dann nicht führt so ein geiles Leben. Aber jetzt erzähl du mal bitte diese tolle Geschichte. Ähm, was hat dich dazu bewogen, quasi alles aufzugeben in Deutschland, auszuwandern, dich zu Rangerin ausbilden zu lassen, was ja jetzt auch nicht so alltäglich ist? Vielleicht fangen wir mal beim Anfang an. <lacht>
1: genau Genau, ich wollte gerade vorschlagen, ich gehe ein bisschen weiter zurück noch. Dann wird es noch ein bisschen lustiger. Ich habe meine Ausbildung beim Finanzamt gemacht. Das ist auch immer noch so ein bisschen lustig, weil man dann wirklich denkt, okay, Anfang Finanzamt jetzt irgendwie im Busch als Ranger, das ist schon ziemlich krass. Ich wusste nie, was ich hatte nie einen Wunsch, was möchte ich gerne werden, wie andere Leute das haben. Ich hatte wirklich keine. Idee. Ich bin dann tatsächlich beim Finanzamt gelandet, habe dort meine Ausbildung gemacht zur Finanzwirtin und bevor ich bei RTL angefangen hat, bin ich zum allerersten Mal nach Südafrika gegangen in einen Urlaub und ich habe eine unglaubliche Verbindung gespürt zu diesem Land, die ich äh, bis heute nicht näher beschreiben kann. Das ist wie ein, ein unsichtbares Band, das mich äh, dorthin zieht. Es ist ein wahnsinniges vielseitiges Land, ähm, von Halbwüste ähm, über Savanne, über wilde Tiere und dann hast du natürlich Meer, du kannst toll tauchen dort, verschiedene Klimazonen, so viele äh, Biosphärengebiete, das ist der absolute Wahnsinn. Ich sage immer, es ist 20 Länder in einem und war hin und weg von diesem Land und das hat mich auch nie wieder losgelassen. Das heißt, in den darauffolgenden sechs Jahren war ich äh, mindestens einmal pro Jahr, oft zweimal pro Jahr dann in südlichen Afrika und diese Liebe wurde immer immer stärker. Ich äh, war damals mit äh, auch mit einem Kampfkünstler zusammen und ja, dann dann ist unsere Beziehung auseinandergebrochen und da habe ich schon so ein bisschen, ne, da 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 kam dann äh, eben die starke Frau, die war dann auch mal ganz schwach. Ähm, was wichtig ist, also darf man sich nicht nehmen lassen, äh, man darf nicht verhärmt werden, man muss fühlen, was man fühlt authentisch sein. Und da ging es mir wirklich überhaupt nicht gut. Und ich weiß noch ganz genau, das war an einem Februarmorgen und ich saß im Büro und ich hatte diese Eingebung, du wirst Ranger in Südafrika. Und bei mir meine ganze Resonanz im Körper, das, da, da war sie wieder. Ich habe das noch nie so stark gespürt. Ich wusste, das ist es, das machst du, da geht kein Weg dran vorbei. Ähm, und so habe ich einfach die Informationen gesammelt. Ich hatte natürlich dann auch schon ein paar Freunde in, in Südafrika, habe da Informationen eingeholt, ähm, gegoogelt, gefunden, die angeschrieben, habe gesagt, ich möchte die Ausbildung machen zum zum Guide und Ranger. Und dann habe ich dort ein gutes halbes Jahr später, sechseinhalb Monate später, habe ich dort meine Ausbildung angefangen. Und ich wusste, eine andere, die die, die könnten das nie machen. Einen tollen Job, einen toll bezahlten Job, eine tolle Wohnung, ein tolles Auto. Es war alles nicht wichtig. Weil, was viel wichtiger ist, dass man erfüllt ist, dass man sein wahres Ich findet, dass man seinem wahren Ich näher kommt. Und das muss jeder selbst rausfinden, wo die Liebe seines Lebens liegt, was einem wichtig ist im Leben. Und so wie du das jetzt auch machst, du hast auch deine berufen, gefunden und, und äh, man merkt, wie sehr dir das am Herzen liegt. Und ich glaube, sobald wir das ausstrahlen können, dann sind wir auch wirklich starke Frauen. Ja, das ist so
0: schön und so berührend, was du sagst. Also ich finde, du hast so den Kernpunkt eigentlich dessen angesprochen, auch was, ähm, was auch für mich eine starke Frau oder generell einen starken Menschen ausmacht. Aber ich glaube, dadurch, dass wir Frauen immer noch stärker mit unserer Intuition verbunden sind, und viel stärker diesem Bauchgefühl vertrauen und es eben nicht versuchen wegzudrücken oder zu rationalisieren, sondern eben eher den Zugang, den offenen Kanal dafür haben. Ich finde, das macht richtige und wahrhaftige Weiblichkeit auch aus, diese in dieser Intuition zuzuhören und ihr im besten Fall zu folgen. Ich erinnere mich nämlich noch dunkel daran, als du mir erzählt hast, dass du nach Südafrika gehen willst. Und ich weiß genau, was ich gedacht habe. Ich dachte mir, der erste Gedanke war, wie geil ist das bitte? Und der zweite war, ich bin gespannt, ob sie es wirklich macht. Und ich meine, ich kannte dich ja schon ein bisschen. Und du bist schon jemand, der setzt seine Sachen um. Aber ich finde das so interessant, dass man selber sich fragt, ja, setzt diese Person es denn um? Weil ich meine, du kennst das genauso wahrscheinlich wie ich auch. Es gibt so viele Leute, die reden von ihren Träumen. Und ich möchte das und ich möchte dahin und ich möchte dies, das, jenes. Und am Ende kommt meistens nichts als heiße Luft <lacht> da herum. Und das finde ich so faszinierend und toll an dir, dass du wirklich jetzt auch ganz klar in unserem Gespräch gerade sagst, du bist immer deiner Intuition gefolgt. Ich finde das absolut bemerkenswert und das berührt mich total. Wieso glaubst du jetzt im Umkehrschluss, dass viele Menschen eben nicht ihrer Intuition folgen? Ist es Angst, die sie hindert? Oder was meinst du, ist der Grund dafür, dass viele Leute das eben nicht so machen wie du und ihrem Weg, ähm, ihrem Herzen folgen?
1: Ich glaube, da steckt sehr viel... Sozialdruck dahinter, ähm, da steckt sehr viel dahinter, dass man vielleicht auf der einen Seite gefallen möchte oder in bestimmtes Raster fallen möchte, um um angesehen zu werden. Ich glaube, es kommt sehr darauf an, ob du ein Kopfmensch bist oder ob du ein Herzmensch bist. Ne? Logischerweise hätte man sagen müssen, du bist absolut verrückt, diesen Job aufzugeben, dein Auto zu verkaufen, deine ganzen Sachen zu verkaufen, dein ganzes Leben umzukrempeln und du weißt nicht, was kommt. Ich hatte kein Sabbatical genommen. Ich musste wirklich kündigen. Und man muss bereit sein, Sicherheiten aufzugeben. Und ich glaube, diese Sicherheiten kann man tatsächlich nur aufgeben, wenn man sich selbst vertraut. Es ist in unserer Gesellschaft so schade. Man schaut immer, Also ich habe die Reaktion oft bekommen, Wow, Dani, ist der absolute Wahnsinn. Ich möchte das auch. Und meine Reaktion war daraufhin: Ist das wirklich dein Traum? Oder träumst du auch von etwas zu wollen, zu spüren, dass es, dass es deins ist? Weil ich habe gesagt: Das ist ist mein Traum. Und ich habe so vielen Leuten die Adresse von diesem Ausbilder gegeben, weil ich immer noch denke: Also es, diese Ausbildung hat mich so viel weitergebracht. Also in Persönlichkeitsfindung ähm, und und kann ich ja gleich auch noch einen Tick dazu erzählen, aber mhm. ähm, man muss bereit sein, äh, einen sogenannten Leap of Faith zu tun. Also, man muss wirklich sich vertrauen, um diesen Sprung zu wagen. Und man muss dann auch bereit zu sein, sagen, was ist das Schlimmste, äh, was passieren könnte, wenn es nicht klappt? Habe ich irgendein Problem zu sagen, ich bin gescheitert? Und und da, das konnte ich ganz klar sagen, nein. Weil jede Erfahrung bringt dich weiter, bringt dich näher an dich selbst ran, was dir wichtig ist, was du schätzt, was du überhaupt nicht magst. Und das versuche ich auch immer jungen Menschen zu sagen. Traut euch, euch zu vertrauen. Egal, was du machst, es wird dich näher bringen an dich selbst. Ja.
0: Das ist so kraftvoll. Ich könnte dir stundenlang hier zuhören. <lacht> Ich, wirklich so. Ich vielleicht schon gar keine Fragen mehr, wenn ich die ganz an deinen Lippen hänge und so. Ja, kann ich auch unterschreiben? super geil Wirklich total ja. schön. Aber dann nimm uns doch mal mit auf die Reise nach Südafrika. Du hast die Ausbildung gemacht. Und wie ging es mhm. dann weiter? Und ähm, was ja. du gelernt hast, frage ich dich danach noch. Und auch was du von der afrikanischen okay. Bildnis lernst und gelernt hast, frage ich genau. dich danach. Aber nimm uns einfach erstmal mit auf deine Reise hast alles verkauft, alles stehen und liegen lassen, so mehr oder weniger in Deutschland und hast einfach komplett mal dein Leben
1: umgekrempelt. Die Ausbildung ging ein Jahr. Das heißt, ich wusste, ich treffe mich dann mit den Leuten, mit denen ich äh, ein Jahr zusammen sein werde. Und wir waren insgesamt zehn und zwar von überall aus der Welt. Das war ganz interessant. Äh, wir hatten drei aus äh, Holland. Wir hatten jemanden aus England, äh, aus Schweden, USA, Tansania, Mauritius, also es war wirklich eine ganz bunt durchgemischte Gruppe und ich bin dann mit einer zusammen als Zeltpartnerin sozusagen Zusammen, wir waren ungefähr gleich alt und sie hat schon für WWF gearbeitet in Kambodscha damals und wir haben uns also wahnsinnig gut verstanden, Hat die Leute kennengelernt, dann hat man so eine Einführung bekommen, ähm, muss man sich vorstellen, ne, die ganzen Unterlagen, alles in Englisch, ja, ich hatte mein Schulenglisch, aber das geht natürlich ganz schön in Biologie und Geologie und also die ganzen Begriffe, das war der absolute Wahnsinn. Und dann ging es, am übernächsten Tag ging es dann in unser Klassenzimmer, nämlich den afrikanischen Busch. Da sind wir dann äh, nochmal so drei Stunden gefahren und waren dann in einem Camp, nicht eingezäunt. Äh, die berühmten Big Five, äh, also von Löwe, Elefant äh, und diesen ganzen tollen afrikanischen Tieren, die, die liefen dort alle frei rum. Das wusste ich natürlich, weil ich ja schon achtmal dort unten war davor, aber... In so einem kleinen Zelt war das schon abenteuerlich. Und es war also ein ziemlich strenges Programm. Morgens, äh, je nachdem zwischen 4 Uhr und 5.30 Uhr aufstehen, also vor der Sonne, hat man kurz äh, einen Kaffee getrunken. Und dann ist man äh, mit dem offenen Safari-Fahrzeug, ne, in einem schönen offenen Jeep, ist man dann raus. Und da haben wir dann wirklich äh, gelernt, äh, was ist das für ein Baum, was ist das für ein Tier, warum macht das, was gibt es für Verbindungen zwischen den einzelnen Tieren, zwischen bestimmten Gräser und Tieren. Dann waren wir ungefähr dreieinhalb bis fünf Stunden draußen, zurück, Frühstück, dann ins Klassenzimmer, dann kamen die ganzen Lektionen, die wir gelernt haben und da wirklich von Tierkunde über Geologie, über Astronomie, über ähm, ja, Pflanzenkunde, also Gräser, Bäume, Sträucher, Blumen, Insekten, ähm, Frösche, Kröten, Schlangen, Echsen. da sind das so viele kleine Sachen und wie halt alles zusammenwirkt und ich habe noch nie in meinem ganzen Leben so viel gelernt wie dort. Das war auch sehr, sehr anstrengend, weil wie gesagt, mein Englisch war okay, um sich zu unterhalten, aber in diese Tiefe zu gehen und dann Prüfungen zu schreiben, das war wirklich eine Herausforderung, aber ich wollte das. Und ich habe gebüffelt und gebüffelt und gebüffelt ähm, und habe dann auch tatsächlich nach dem, nach einem halben Jahr, also wir haben immer zwischendurch äh, äh, Prüfungen gemacht und dann nach, nach, nach einem halben Jahr war dann die, die Abschlussprüfung im Endeffekt und da habe ich dann auch tatsächlich mit 94,5 Punkten äh, bestanden. Ähm, wow. Und da gehör, ja, da gehörte <lacht> natürlich dann auch eine praktische Prüfung dazu. Das heißt, ähm, wie führe ich ein eine Safari durch? Das heißt, ähm, was gibt es für Sicherheitsaspekte? Ähm, und dann, ne, man schaut nach den Gästen, dass sie sich wohlfühlen. Die Gäste die waren... Äh, meine Mitstudenten und äh, unsere Ausbilder, die waren, die waren äh, dann natürlich dabei, um uns zu bewerten. Und da kam es halt auch darauf an, wie interagiert man, ähm, wie verbindet man Sachen, die man sieht. Äh, und du musstest halt so viel wie möglich alle möglichen Arten von von Tieren mit einbringen. Und ähm, ja, das war wirklich, war wirklich äh, tolle Abenteuer, die wir da erlebt haben, von Steckenbleiben im Sand und Ausbuddeln und äh, eine Black Mamba, die plötzlich irgendwie neben unserem Fahrzeug stand äh, und oh. sich anderthalb Meter aufgerichtet hat, von äh, Zusammentreffen mit mit Büffeln und Elefanten, wenn es dann auch mal gefährlicher wurde, oder einfach äh, abends am Lagerfeuer sitzen und du hörst 200 Meter wow. nach rechts, die Löwen brüllen und es geht dir einfach durch und durch und du weißt, du bist eins mit der Natur, ähm, du bist plötzlich kein Zuschauer mehr, sondern du bist wirklich mittendrin, du gehörst zur Natur, du bist ein Teil der Natur und und das, das lässt sich einfach so viel ähm, wertschätzen und, und du siehst viele Dinge, sage ich mal, auch, also ich habe mich dann noch spezialisiert auf auf uh, Walking Trails, das heißt, äh, zu Fuß unterwegs zu seinem Busch und wenn du mal vor einem Elefanten stehst oder dich sogar hinsetzt vor einem Elefanten, wenn du siehst, das ist ein entspannter Bulle und du setzt dich hin und der kommt auf dich zu, was das mit dir macht, du bist so berührt, ähm, dass es wie eine Aura, die auf dich zukommt und und dich in deinem Herzen anschaut, so so tatsächlich beschreibe ich äh, das Gefühl immer bei einem Elefanten. Und du merkst einfach, wie klein du bist und wie noch viel kleiner deine deine Probleme sind, die eigentlich gar keine Probleme sind. Wir haben so viele Luxusprobleme in unserer heutigen Zeit. Ähm, und, und ich finde das gut, wenn man entschleunigt und wenn man zu Ruhe kommt und wirklich nachdenkt, was wichtig ist im Leben.
0: Super schön, Also gerade, wie du das schilderst, ne, dass wir wieder im afrikanischen Busch dann auch eins werden mit der Natur. Also nicht wir, sondern in dem Fall natürlich du, weil du da auch viel, viel länger gelebt hast. Ich kann das halt total gut nachvollziehen. Ich habe auch mal zu Ewigkeiten her in Botswana auch einen Film gemacht über eine Löwen- und eine Leopardenforscherin. Wir haben auch in Zelten mitten im im Reservat geschlafen, da gab es auch keine Zäune und nix. Also es war ja. schon beängstigend. Wir mussten nachts in Eimer pinkeln im Zelt, weil wir nicht raus durften, logischerweise. <lacht> ja, das lehrt einen, finde ich, totale Demut. Ähm, absolut. Lässt einen so klein wieder fühlen, ne? weil man merkt, eben, mit was für albernen Problemen man sich eigentlich so rumschlägt in der tollen, zivilisierten Welt. Und das hat mich auch, also das ist bislang mein absolut schönster Dreh gewesen weil mich das so mit irgendetwas in mir verbunden hat und mich in irgendeine Resonanz gebracht hat. Ich glaube, das ist genau das Phänomen, was du beschreibst, dass wir eben wieder Teil dieser Ordnung sind, ne? ja, die wir ja genau. in, unserer, in unserer Stadtwelt komplett vergessen. Und ich glaube, daran krankt ja auch unsere Gesellschaft, ne? dass wir einfach diese Verbundenheit nicht mehr so nah erleben dürfen.
1: Das ist Das ist wirklich so sowas Besonderes das zu spüren und ähm, um deine Frage von vorher noch ein bisschen auszuführen, so nach dieser Ausbildung, wie gesagt, ähm, habe ich dann äh, für anderthalb Jahre in der Lodge gearbeitet als Head Ranger und Managerin und danach war ich Freelance-Guide und dann im Jahr 2015 habe ich dann meine eigene Firma gegründet und biete halt eben Reisen und Safaris im südlichen Afrika an. Und da ist es wirklich so, wenn ich die Leute mit auf Safari nehme und die erleben das, ähm, ich hatte schon so oft Menschen, die einfach, die so richtig sentimental werden, die, die, die loslassen und die, ja, das, das ist wie eine Metamorphose, kann man schon plötzlich sagen. Weil die plötzlich loslassen von diesem Stress. Die sind absolut verzaubert von dieser Magie des Busches, ähm, Magie der Natur. Man, man hat einen ganz anderen Rhythmus. Man steht auf, wenn die Vögel anfangen zu singen. Und man geht ins Bett, wenn es dunkel wird. Ne, Man sitzt so ein bisschen am Feuer und, und trinkt vielleicht ein Glas Wein ähm, oder ein Gin Tonic. Und dann geht man sehr früh ins Bett, damit man einfach ganz früh morgens wieder raus kann. Und diese äh, Synchronisation mit der Natur, könnte man es vielleicht bezeichnen, das ist ein ganz beruhigendes Gefühl für uns.
0: Was würdest du denn sagen, hast du über dich durch die afrikanische Wildnis gelernt?
1: Also einmal noch mehr tatsächlich mir zu vertrauen, das ist äh, speziell wichtig, wenn ich zu Fuß unterwegs bin ähm, in einem äh, Gebiet, wo eben auch gefährliche Tiere sind wie Löwe, Elefant, Büffel, Nashorn oder auch ein Nilpferd. Dann muss man in der Lage sein, sich zu vertrauen und auf sein Bauchgefühl zu hören. Und da kommt intuitiv, manchmal kommt da, das ist wie so ein Schlag, ne? du, du denkst dir, okay, ich gehe jetzt hier, also es gibt ja keine richtigen Wege, ne? wir gehen oft auf äh, Elefantenpfaden, die da seit Jahrtausenden von Jahren von den Elefanten gelaufen sind, ne? das alleine schon sehr spirituell, aber dann kommt plötzlich so eine Eingebung und und die Eingebung sagt, nein, nicht weiter. Und du kannst aber nicht sagen, warum. Ne? Du kannst jetzt, doch, ich, ich folge jetzt meinem Vater, so habe ich mir jetzt die Tour ausgedacht, ich möchte jetzt so gehen. Dann ist die Frage, gehst du, obwohl dein Bauchgefühl sagt, nein, das stimmt was nicht und das lernst du, das übernimmt die Führung. Und das wird so stark, also ich zumindest, ich kann das nicht unterdrücken. Ne? Das, das, das sagt zu dir, geh nicht weiter, geh nicht weiter, geh nicht weiter. Ne? Und Und du hast ja die Verantwortung für deine Gäste, und du du merkst das und du wirst so eins mit dir und mit deinem Gefühl und der Natur. Und ich glaube, das ist was, was ich immer mir wieder sage. Also diese magischen Momente, wo ich ganz bei mir bin, das ist äh, wirklich ein Geschenk. Und dem bin ich mir sehr wohl bewusst. Und wenn ich ähm, dann wieder in der Zivilisation bin und ich muss runterkommen, dann denke ich eben genau an diese Momente und, und kann mich dann auch sehr, sehr schnell runterfahren und wieder zurück zu dem kommen, was ist tatsächlich wichtig im Leben. Und ähm, was ich auch noch gerne teilen möchte, ist ein Wilderness Trail. Ähm, das ähm, hat ein Guide initiiert, und zwar für die Trails Guides für den Krüger Nationalpark. Da waren also, das war 2011. Da waren auch nur Guides dabei, die im Krügerpark solche Wilderness Trails gemacht haben. Und der hat gesagt, was bedeutet Wildnis? Und ähm, wir waren dann eben zu acht und wir waren drei Nächte. Und man musste halt alles mitnehmen, was man brauchte. Aber bevor es losging, hat er gesagt, Rucksack auf, alles raus. Und dann hat er gesagt, ihr dürft mitnehmen, eine Tasse, ein Messer, oder eine Gabel, Löffel, was auch immer zum Essen. Ähm, ein Flies oder eine Jacke, ein Shirt, eine Unterhose, ein paar Socken, ähm, ein paar Schuhe, ähm, ein Zelt, Matratze, Schlafsack, zwei Liter Wasser ähm, und wenn du persönliche Medikamente nehmen musstest natürlich. Alles andere hat er uns entzogen. Das heißt, kein Kaugummi, keine Zahnpasta, keine, äh, keine, nichts, ne? nichts an irgendwelchen, kein Klopapier, nichts. Oh. Das ist Klopapier, das ist für die ja, Deutschen das Schlimmste. Stimmt. Corona hat es ja wieder gezeigt. Corona ähm, hat gezeigt,
0: was dem Deutschen am
1: wichtigsten ist, nämlich sich den zu abzuwischen. <lacht> so ein Scheiß. Ja. Okay. <lacht> ähm, und, das war alles natürlich sehr gewollt, weil man tatsächlich dann in dieser Natur, du merkst, wie gesagt, du machst dann Pläne. ne? Das Wichtigste ist aber, was du dann merkst, wenn du nur zwei Liter Wasser hast, wie kommst du wieder an Wasser, wenn du drei Nächte im Busch bist und da ist 80 Kilometer Radius von uns, gab es nichts. Es war wirklich reinste Wildnis. Und du merkst, wie du dann, Deine, deine Gedanken drehen sich dann um Essen, um Trinken, um Schutz. Das heißt, es geht alles zurück, was früher einmal wichtig war für uns. Und gleich am ersten Nachmittag, also wir laufen ja auch immer, während wir durch den Busch laufen, darf man nicht sprechen. Das ist sehr meditativ, aber es ist tatsächlich dafür gedacht, dass man Sachen hört, wie zum Beispiel, wenn ein Elefant mit den, den Ohren schlackert kann man das hören ne? oder wenn ein Büffel ähm, anfängt zu grunzen oder irgendwie sowas. So Und ähm, dann hat der der der, Brandon, der diesen äh, Trail geleitet hat, der hat gesagt, okay, Leute, wir trennen uns jetzt. Jeder, ähm, ich verteile euch, so dass man sich nicht sieht. Das war nachts, nachmittags um halb vier. Hier hast du deine Ration essen. Es waren vier kleine Kekse, so kleine Kekse, Trockenkekse, mit ähm, so ein bisschen ähm, Thunfisch. Und dann waren wir tatsächlich ungefähr 16 Stunden alleine, haben keinen anderen gesehen und du warst ganz alleine in deinem Zelt und musstest dann auch Tagebuch führen oder ein Journal führen, was sich bewegt hat in dieser so Zeit. Was denkst du? Das war so äh, spannend, weil es ist das Thema Essen, es ist das Thema Trinken, bin ich sicher und ich würde gerne so diese so gerne diese Momente teilen mit den Leuten, die mir wichtig sind. Und, und das ist einfach ein Thema, was ich von von dieser unglaubliche von diesem unglaublichen Trail mitgenommen habe, immer, wenn wir so ein Luxusproblem haben, denke ich, habe ich Wasser, habe ich zu essen, habe ich Freunde, und habe ich, wo ich äh, irgendeinen Platz, wo ich geschützt bin. Und ich denke, jeder, der uns zuhört, der kann das mit Ja beantworten. Und alles andere fügt sich, das ist so ein tolles Gefühl zu wissen, man kommt mit so wenig aus. Natürlich, Luxus ist toll, ne? Kann jeder, ähm, es ist was wunderschönes, aber zu wissen, dass man mit wenig tatsächlich wohin kommt, wenn man, wenn man zum Beispiel nach Wasser gräbt, ne? Man schaut, wo haben Elefanten ein Wasserloch gegraben und geht dort dann hin und lässt das durch den Sand durchfiltern. Natürlich haben wir dann eine Tablette, die äh, hilft, äh, irgendwelche Keime abzutöten. Aber das hat was so, nicht einfach einen Wasserhahn aufmachen und da kommt Wasser raus. Das wird mir auch nicht mehr passieren, duschen äh, und einfach anlassen, äh, während ich mir die Haare einschäume. Man, man bekommt eine ganz andere Einstellung zu solchen Sachen.
0: Ich finde das so kraftvoll, was du sagst, wirklich. Weil ich finde, genau das ist der Punkt. Wir leben hier und ich meine, jeder der Podcast-Zuhörer lebt eben genauso, wie du es gerade beschrieben hast. Da muss sich keiner Sorgen machen. Woher bekomme ich mein Essen? Habe ich ein Dach über dem Kopf? Ja, wie kriege ich sauberes Trinkwasser? Ähm, kann ich mit den Liebsten von mir in Kontakt treten? Ja. Das ist überhaupt nicht der Punkt. so ne? Und ich finde, man ist so unfassbar undankbar oft, weil man sich eben an sein kleinen Alltagsproblemchen oder Liebesproblemchen oder weiß der Henker was irgendwie aufhängt, anstatt sich wirklich mal darin zu üben, wirklich dankbar zu sein. Und ich finde, das ist so kraftvoll, weil wir leben einfach wirklich in so einem Überfluss und nehmen das aber gar nicht mehr wahr, weil das ist einfach der absolute Alltag. Und deswegen, ich finde das so schön, dass du das gerade beschrieben hast, dass es am Ende immer auf die wichtigsten Dinge wie früher halt ankommt, weißt du? Ja. Also Schutz, Essen, Wasser und ja, Gemeinschaft, ne? Verbundenheit, ja. ne das Teilen Richtig. zu wollen. Und ich finde, jeder kann so dankbar sein. ich finde gerade in diesem Jahr 2020, was sich ja jetzt dem Ende zuneigt, ich finde gerade jetzt in diesem Jahr nochmal nicht immer zu gucken, was hat mir dieses Jahr alles genommen oder was hat mir dieses böse Virus genommen, sondern wirklich zu gucken, was ist denn alles da gewesen, ne? und ich finde man kann so schön ein Jahr beenden indem man eben guckt was war denn alles was habe ich denn alles gelernt ja nächste Woche mache ich auch noch darum eine Podcast Folge ne also
1: ja.
0: wie wir auf das Jahr 2020 zurückgucken und was wir mitnehmen können halt auch und eben nicht gucken oh Gott das war alles so furchtbar ich wünschte es wäre wie früher früher war es halt auch nicht besser ne das muss man eben auch ganz klar sagen aber ich finde es ja. so kraftvoll diese Gedanken von dir also wirklich ja. vielen Dank fürs teilen ich ähm, ich finde das einfach so schön, mich mit dir zu unterhalten. Das ist, ja, das ist so wertvoll, was du hier ähm Ja, und
1: weißt du, das, ja das, das ist jetzt zum Beispiel auch, äh, du hast es ja gerade schon gesagt, ich könnte jetzt auch sagen, ich muss es negativ sehen. Ich habe keine Gäste im Moment äh, aufgrund äh, der Pandemie. Aber was gibt es mir? Da gibt es ganz viele Aspekte, zum Beispiel hier jetzt mit dir zu sein. Ne? Ähm, oh. Und einfach dieses Gespräch zu führen. Nein, aber das sind genau diese Dinge. Man muss immer sagen, der Mensch wächst nicht, wenn alles hunky-dory und alles smooth und ohne Probleme ist. Wann wächst der Mensch? Wann wächst man selbst? Das ist, wenn Krisen da sind, wenn Probleme da sind, weil man dann sich eben sich näher kommt, um festzustellen, okay, ich brauche das, äh, um das zu erreichen, mache ich das. Krisen sind Chancen, immer schon gewesen. Ja, es ist nicht einfach, aber... Das sind auch genau diese Sachen Abenteuer, das Abenteuerleben. Wenn jetzt zum Beispiel Gäste bei mir sind, die erzählen nicht, wie äh, morgens die Sonne schön äh, geschienen hat und äh, die grünen Blätter. Nein, die erzählen. Und dann saßen wir am Lagerfeuer. Boah! Und dann hat die Hyäne, die war vielleicht 40 Meter weg. Das ist das, was die erzählen. Das Spannende, das bisschen Gefährliche. Das heißt so sollte man sein Leben auch sehen. Eine Krise ist was, was Spannendes. Das bedeutet ein Umschlag von Gedanken, ein, ein Umdenken, was ist wichtig. Und, und ja, natürlich, ich kann auch sagen, Mensch, jetzt kann ich keine Reisen gerade machen, ich kann das nicht machen. Hilft es mir? Nein. Ändert sich meine Situation? Nein. Also keine Energie da rein verschwenden, sondern wirklich sagen, ähm, ich konzentriere mich darauf, was ich aus dieser Krise lernen kann. Und ich sage nicht, dass ich jeden Tag äh, gut drauf bin. Man muss sich das auch erlauben, wirklich zu sagen, ich bin heute traurig und ich lasse mich da auch gehen. Nur ist es wichtig, dass man dann immer wieder sagt, ich komme hier raus. Das Leben geht immer weiter und wir wissen das alle. Jeder hatte schon mal Liebeskummer vor vor 20 Jahren. Interessieren Sie das heute noch? nein. Und, und das denke ich ist das beste Beispiel. Das, das ist so, wenn man an seine erste große Liebe denkt und wie verletzt man war, wenn es als da zu Ende ging. Das wird man nie vergessen, aber man ist emotional nicht mehr daran gebunden und, und dann ist es auch gar nicht mehr schlimm. Und das ist viel mit unseren Problemen genau dasselbe. Absolut. Ich bin total
0: bei dir. Das Ding ist ja auch nicht, sind ja nicht die äußeren Umstände, die am Ende das Problem sind. Das Problem ist ja immer die Art und Weise, wie wir auf ein Problem gucken. Ne? Ob wir eben yeah. so wie du jetzt kraftvoll uns des Problems annehmen und sagen, ich mache da jetzt das Beste draus, egal wie furchtbar cool es ist, aber ich weiß, irgendwann gucke ich zurück und es wird mich weitergebracht haben, oder ob wir sagen, ja. oh mein Gott, ich kippe jetzt hier tot um, ich falle jetzt in Schockstarre und äh, das war's jetzt. Also das ist so witzig, Daniela. Ich habe dich heute im Laufe dieses Interviews noch mal viel, viel besser kennengelernt. Und ähm, ich bin dafür total dankbar, weil du unglaublich inspirierend bist. So, Ich meine, ne, wir quatschen ja anders, wenn wir irgendwie so privat telefonieren, reden wir natürlich auch über unsere persönlichen und privaten Dinge. Aber ja. jetzt über die Einstellung dem Leben gegenüber. Ich meine, das, ne, deswegen habe ich dich auch rausgepickt, weil ich weiß, du bist eine starke Tappe mit einem ganz zart schmelzenden, weichen Kern. Aber jetzt merke ich so, ne, wie wertvoll das alles ist, was du hier die letzten 20 Minuten rausgehauen hat. Ich bin völlig geflasht. <lacht> ich bin okay, ein Fan. <lacht> Nein, wirklich. Ähm, ich würde gerne noch mal, dass du auch ein bisschen Werbung in eigener Sache machen kannst. Wenn ähm, jemand auf die Idee kommt, was ich hoffe, dass es viele tun, irgendwann, wenn es wieder soweit ist, nach Südafrika zu reisen und ähm, in den afrikanischen Busch zu wollen, fände ich es natürlich mega, wenn sie es mit dir machen würden. Deswegen, wo kann man dich und dein Unternehmen erreichen und was bietest du an oder bietet ihr an? Vielen lieben Dank, Alia.
1: Ja, also wie gesagt, ich habe ein, ein kleines Unternehmen und das heißt, das ist ein schwieriger Name, afrikanisch aber, Mataka Taka, M-A-T-A-K-A, T-A-K-A. -A, -A -A. Und das ist eine Nachtäffchen, also eine Primatenart, ähm, der kleinste davon ist so groß wie eine Faust, wie eine Männerfaust. Ähm, also sehr klein, mit riesengroßen Augen, ist äh, nachtaktiv. Und äh, das war mein Spitzname. Und äh, deshalb hieß, heißt die Firma Mataka Taka, äh, Tours und Safaris. Und wir sind ein ganz tolles Team. Ich habe äh, ganz, ganz liebe Kollegen gefunden, ähm, wie ihr euch vorstellen könnt, ähm, müssen die natürlich alle deutsch sprechen können, weil wir uns auf den deutschsprachigen Markt fokussiert haben. Ähm, da gibt es zum einen äh, die Susi. Susi kommt äh, aus der Schweiz. Wir haben uns in der Lodge kennengelernt, äh, wo ich nach meiner Ausbildung äh, zusammengearbeitet habe. Die hat dann eine große Reise gemacht, ein Dreivierteljahr mit ihrem äh, Mann durchs ganze südliche und östliche Afrika hat eine Lodge gekauft in Tansania war dort noch zwei Jahre in Tansania und ist seit drei Jahren zurück in Südafrika und seitdem das ist unsere Headquarter Büromanagerin und dann haben wir die Anna die kommt aus in der Nähe von Bielefeld ähm, und ähm, die ist mit auch geil, die habe ich bei einem äh, Projekt kennengelernt, da haben wir äh, Studenten aus USA und äh, England durch den Busch geführt und haben da den den afrikanischen Busch und die Tiere näher gebracht, sehr lustig, ist darauf spezialisiert, äh, Fotos Fotosafaris zu machen, das heißt, sie ist semi-professionell Fotografin, und da gibt es noch Natalie auch eine Schweizerin, die seit 2000 Acht hat die, die dieselbe Ausbildung gemacht wie ich. Und der Jürgen, der ist schon seit, ich glaube, 30 Jahren mittlerweile in Südafrika. Und ja, wir haben also wirklich so ein ganz tolles Gespann. Und wir haben uns darauf spezialisiert, auf privat geführte Touren und Safaris. Das heißt, wir mischen keine Gruppen. Wir haben keine festen Daten, die wir angeben, sondern die Leute können uns kontaktieren die sagen, wir haben Zeit von dem 10. bis zum 24. Ähm, wir möchten gerne geguidet werden die ganze Zeit oder wir möchten nur eine Selbstfahrer-Safari organisiert haben. Und dann gibt es von uns einen Fragebogen. Und ähm, dann haben wir natürlich Daten und dann brauchen wir noch ein Budget. Und dann ähm, stellen wir für äh, diese Personen, das können natürlich auch ein paar Freunde zusammen sein, stellen wir dann eine individuelle Reise zusammen und ähm, ja ich muss sagen es war eine unglaubliche Reise ähm, meine lieben Gäste das also die sind alle zu Freunden geworden und ich habe äh, Gäste die kommen bereits zum vierten oder zum fünften Mal ähm, und das äh, ja es ist einfach dass man so verbunden wird man man hat wirklich sehr viel Zeit miteinander und das ist ja, ein wunderschönes Geschenk, so viele Gäste zu haben, die dann tatsächlich auch Freunde geworden sind und ich glaube, das macht es besonders. Wir sind eine kleine Firma und das soll auch so bleiben. Ich möchte keine Massen bewegen und äh, das hat sich jetzt natürlich bei Covid auch rausgestellt, äh, im Moment macht das auch nicht wirklich Sinn. Ähm, das heißt, es wird alles individuell eben gemacht und dann nur in, in kleinen Gruppen, Familien oder Freunde zusammen oder ein Pärchen oder auch Einzelne. Also Gibt's auch, genau. Superschön. Ich habe auch verlinkt in den Shownotes. Ihr seid auch bei Insta, ne, oder? Genau. Also die äh, Website ist matakataka.com und dann ähm, auf Instagram findet ihr uns auch unter matakataka, Ähm Und ebenso bei bei Facebook unter matakataka, wenn ihr das, wenn ihr das eingebt, aber ich schicke dir gerne noch die Links. Du siehst, ich bin ganz schlecht in Marketing tatsächlich. Ja. Ähm, und ja, freue mich schon auf Touren. Und ich hoffe, ich darf irgendjemand von, äh, von euch, die jetzt zugehört habt, vielleicht reizt es euch. Und ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns dann mal in Südafrika oder im südlichen Afrika irgendwo treffen.
0: Ich, ich habe ja sowieso schon totales Fernsehen. Und wir haben da schon ganz oft drüber geredet, auch so die letzte Zeit. Also wenn diese ganze Krise vorbei ist oder man wieder entspannter fliegen kann. Ich glaube, das trifft es am besten. Dann bin ich auf jeden Fall eine der Personen, die ich hoffe, 2021 nicht besuchen kann. Und ähm, ich würde mich mega freuen. Ich habe so ein krasses Pferd <lacht> ja. Ich liebe Südafrika. Und ich meine, mein Gott, du müssen wir so hier für mich so voll der, voll der Held, voll die Heldin. <lacht> also, <lacht> wirklich, ich meine, ich bin wirklich bemerkenswert. Ich bin totaler Fan und ähm, ich finde es einfach großartig. Auch, dass ich ähm, mit meinem Podcast dieses Jahr mit deinem Interview abschließen kann, weil ich finde, du hast noch so viele wichtige Erkenntnisse mitgegeben. Und ich könnte jetzt, ehrlich gesagt, noch drei weitere Stunden mit dir quatschen, aber ich möchte hier niemanden mehr überstrapazieren. <lacht> weil ich weiß, eine Stunde jemandem zuzuhören ist schon auch genau. ein Brett. Aber es muss ja nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir uns hören. Wer weiß, genau.
1: eine es keine Fortsetzung gibt. Und ich habe eigentlich noch total viele Fragen. <lacht> Sehr gut. Vielen lieben Dank, Alia, dass äh, dass du an mich gedacht hast. Mein erster Podcast. Uh -huh. Hey, ja, ähm, so eine Sache, darf ich noch eine Sache <lacht> sagen. Ja. Ähm, Pandemie, Lockdown, äh. Ganz viele äh, haben ihren Job verloren da unten, natürlich die ganzen Guides, äh, die ganzen Lodgen mussten es schließen. Und dann haben Guiding-Freunde und ich haben äh, noch eine Stiftung gegründet, die mir sehr am Herzen liegt, nämlich die Chemo Africa Foundation heißt sie. Über 200 Leute. In 22 Ländern sind über 17.000 Kilometer gelaufen, um Geld zu sammeln für ähm, Essenspakete für Familien, die Essen gebraucht haben, weil natürlich eben, wie gesagt, die ganzen Lodges, die ganzen Unterkünfte mussten zumachen. Und innerhalb des Krüger Canyon Biosphärenreservat ähm, gab es eben wahnsinnige Familien, die kein Einkommen mehr hatten. Und wir haben diese Pakete ausgeliefert, die bestanden aus äh, Gemüse, Die äh, ist auch ein Projekt, die, das Gemüse wurde angebaut von kleinen schwarzen Kleinbauern, die wir da auch unterstützt haben und es war ein unglaubliches Projekt. Es sind 860.000 Rand zusammengekommen, das war damals so äh, knapp an die 50.000 wow. äh, Euro. Wow. Und ähm, da haben wir auch noch einen Spendenaufruf im Moment, wenn jemand noch ein paar äh, Mark, Mark, Euro, äh, Kronen, äh, und was auch immer übrig hat. Das wäre auch was, was mir wirklich sehr am Herzen liegt. Wir versuchen damit auch, äh, das Wildern zurückzuhalten. Wenn, wenn äh, dort nicht genug Essen vorhanden ist, dann ist es leider so, dass sie dann in die Parks gehen und versuchen halt für ihre Familie, einen Impala zu schlagen. Und das versuchen wir halt mit der Ausgabe von diesen Paketen zu verhindern. ChemboAfricaFoundation.com wow. in einem Wort. Ähm, wenn ihr mal schauen möchtet, gibt es ganz tolle ähm, Videos über die Auslieferungen. Da könnt ihr dann ähm, auch äh, Nathalie und mich Sehen, da könnt ihr unseren Ausbilder, der uns super geprägt hat, den Bruce, der ist 1000 Kilometer in 20 Tagen gelaufen. Also jeden Tag 50 Kilometer mit einem 18 Kilogramm schweren Rucksack. Wir waren im Fernsehen, in der Presse. Unglaublich tolles Projekt und wirklich auch wieder äh, da, wenn man Leute hat, äh, an, die man, an die man glaubt, die man liebt, man kann uns Unglaubliches wahrmachen, und äh, das war ein ganz, ganz tolles Projekt für dieses Jahr. Und es wäre nie zustande gekommen, wenn eben Corona nicht passiert wäre. Und ja, es ist ein tolles Projekt. Ja, meine ja. Liebe, was bleibt mir anderes übrig, als mich jetzt von dir zu verabschieden? Vielen herzlichen Dank, Alia. Das war echt ganz, ganz toll. Und äh, ich fühle mich bei dir so wohl. Das ist, das ist der Wahnsinn. Wir haben uns jetzt auch schon lange nicht mehr gesehen, aber es ist wie eh und je und das ist ganz toll. <lacht> Oh, Das ist so schön, Dani, ja, das geht mir genauso. Und ähm, ja, ich wünsche dir auf
0: jeden Fall einen super erfolgreichen Start ins Jahr 2021 mit hoffentlich extrem vielen Gästen und ähm, einer gut besuchten Lodge und gut besuchten Touren. Und ich freue mich auf dich dann wirklich live und in Farbe endlich wiederzusehen. wirklich. Vielen Dank, Alia. Super, du Süße. Mach's gut. Ja, tschüss. tschüss. Ja, ein aufregendes Jahr neigt sich dem Ende zu. Das habe ich ja jetzt schon mehrfach gesagt. Und ähm, ich bin mega stolz und glücklich, dass ich Daniela macht. Meine wunderbare Freundin und total inspirierende Powerfrau, die in meinem letzten Interview dieses Jahres äh, im Gespräch hatte und in diesem Podcast hatte. Ich hoffe, dass dich Daniela mindestens genauso geflasht und inspiriert hat wie mich, weil äh, ich bin noch völlig sprachlos von all den tollen, inspirierenden Dingen, die sie gesagt hat. Und ähm, und sie spricht mir einfach so 100% Prozent aus dem Herzen. Und ich hoffe, dass dich ihre Worte noch in ein schönes 2021 begleiten und dieses Jahr auch positiv ausgehen lassen, damit die bestärkt zuversichtlich ins neue Jahr startest. Ich wünsche dir einen wunderschönen Jahreswechsel. Ich wünsche dir alles, alles Liebe fürs neue Jahr und danke, dass du ja so treu zu meiner Zuhörerschaft gehörst. Ich bin dir mega dankbar, weil ohne dich würde dieses Projekt hier gar nicht stattfinden. Der Podcast wäre nichts ohne seine Zuhörer, steckst du Zuhörerin. Und ähm, ja, tausend Dank fürs Zuhören. mich gerne weiter. Du hörst den Podcast, wie du ja weißt, auf meiner Website www.mindfulconnection.de auf Spotify, iTunes, Visa, Google und auch auf YouTube. Bitte empfehle empfehlen weiter und ähm, alles Liebe dir und bis nächste Woche. Deine Alia.